0: 吃喝
1: 玩乐，余生有你。欢迎收听咸鱼康复中心
0: 。大家好，我是没心没肺、活在当
1: 下的大米。大家好，我是在每个圈子的边缘试探的小熊。这是我们的第二期开场。那为什么我刚刚又说到圈子这个事情呢
0: ？就是因为大米老师这一期想带我蹭一下热度，也不是热度啦，我觉得聊一些在当下的这个时事话题，而且我觉得跟你的兴趣爱好还挺有关系的。呃，也还好。这个我们为什么要说时
1: 事热点呢？可能大家应该都知道了，就是前几天在微博上面很火的一个事情，一个十三岁的小学生拿了家里的七十万。去社圈约稿子，就是约人设、买人设，然后其中最贵的一张画师买了七万块钱、嗯。最后他的家长发现了这个事情，然后去找所有的画师，把这个钱要追回来，把这个事情闹得很大
0: 。找所有的画
1: 师吗？我以为就找了那个七万的。没有没有，他后面找了很多，然后他家长嗯，就是据网上所说，还是请了很多营销号黑画师啊、黑圈子啊，就是这样、嗯。我们在聊这个事情之前，先声明一点，所有的事情都是道听途说。我们不保证之后不会有反转，只是对现在我们所听到的事情发表我们的
0: 个人意见。嗯，对，因为其实现在由于微博呀、抖音什么的，很多时候我们接受的都是碎片化的信息，包括一些公众号。像我最开始点击那个热搜的时候，他就写的是那个小孩子用了他用了七十万买一幅画，然后我当时就以为为什么一幅画就能七十万，后来才发现他其实说的是其中最大的成交金额是七万一幅，其实是他。所有的买的一些加起来的价格，所以大家一定要自己有辨别能力，然后了解事事情的话，要多看一看
1: 。嗯，对，其、就、实、是、现在很多事情都有反转，这个事情最开始说出来是一个样子、嗯，但是后面当事人可能另一方他又出来说另外一个样子，然后让大家就搞不清楚。嗯、之前都很多事情，像罗冠军呀、啊，都出现了
0: 反转嘛。嗯，你觉得哈，小孩子做这件事情的话是可以理解的吗？我肯定是不能理解呀、啊。
1: 七十万我挣多少年才能挣到这么多钱呀、啊？<笑>我的天！哦、oh, ，你是把自己带入那个家长的那个身份了？不是，我就算是带入一个平常人，我肯定也不会花这么多钱去买这个画。就是我去后面发生这个事情之后，我有去看那个七万块钱的那个博主嘛。这个事情有一个后续是什么呢？是就是他家长联系上他以后，他把七收的七万块钱，他退了六万回去。然后就只剩了一万块、嗯，但是呢，他后面又把这个画卖给了其他人，卖了三万块钱，等于说最后这个画他是获利了四万块钱的。嗯，你觉得四万块钱这个价格会偏高是吧？可能在他们汇圈或者说社圈这个价格应该算是比较高的了。就是我看有其他的大手子在说，他们这个社圈一般的价格就是。顶流的价格就是几千一万块钱左右，哦、这都是需要很用心，并且有很多赠图的，所以这个价格还是很高。嗯、但是它后面卖的三万，它是卖给了一个巨人车，巨人车上面好像五十个人，每个人出了六百块钱
0: 来买这个画、哦嗯。稍微给大家讲一下巨人车，我昨天有做功课，就是类似于团购的意思，呵呵大家就这个普通理解就好了。那你有了解过关于比如说国外？我猜的话，应该在欧美啊或者日本这样的圈子也。不会太小众吧？应该也有这样的交易存在，是吗？这个我都不是很清楚啊、哎。但
1: 是好像就是说，这个圈子最早就是从国外开始的。他拍卖人设、嗯，我觉得这个社圈吧，就是可能一般人都不是很理解什么是社圈。可以先讲一下，就是什么是社圈呢？有的人他会自己想象，或者说他自己从其他的角色身上获得的灵感，他会构想出来这样一个人设。人设就是你可以想象他，比如说。白头发，穿黑黑裙子或者黑西装，就是这种。你自己去构想这个角色长什么样子、嗯，然后你再把你构想的这个角色拿去给社圈的太太们，让他把你的想象变为他的画、嗯，就给你画出来，然后就可以养这个人设。好像他们说养娃就是你自己构想的一个形象，就是像这个事件的女主角那个夫妇，她花了七万块钱就是买了一个她女儿石零的人设，在那个石零就是她自己幻想出来的。这种买社就是养女儿嘛， oh. 养人社
0: 。哦、oh, ，所以那个社是人社，我一直以为是设计的社的意思，啊、不
1: 是是人社，就是你自己构想的这种。Oh. 然,后然后我们有跟其他朋友讨论，就觉得很神奇， oh. 为什么会花钱去买这种你幻想中并不存在的东西，而且你。就算买来，它也只是一幅画，你就是只能自己欣赏，或者说你能去给别人展示说，说、嗯、你看我想象的东西，有人有这样一个画来表示它的存在，但是好像又没有什么实际意义啊
0: ？你觉得呢？我觉得其实有点像游戏里面的那种捏脸或者是皮肤的感觉，只是会更加嗯、呃、强调是你自己想象的一些属性和特质这样子、嗯。所以就像有的人就会充钱买皮肤，或者好像有的有的游戏里面你可以。嗯，就尽力捏的比较像你自己，比较逼真的样子，觉得是大概是一个道理，就是自己的有一方面的需这样的需求和追求吧
1: 。就是我们有讨论到、嗯，可能是因为我们太穷了，也买不起这些，<笑>就是好像拿这么多钱买一个精神消费，但是也能理解
0: ，就是可能跟我自己在游戏里面会买皮肤是一个道理。对对对，稍微价格的话会有一点贵，而且我觉得主要是大家这条新闻比较吸引眼球的，除了这个，首先这个圈子被听到之外，还有就是它的成交金额以及当事人的年龄嘛。嗯嗯嗯，我觉得如果像比如说你说一个二十几岁的宅男，他买了一个什么手办玩偶，花了很多钱，大家可能会惊讶一下，但不会像这这个事情这么火爆，我觉得
1: 。哎，也也有道理，我觉得这个是一方面。就手办，它是一个很成熟的一个商业化的产品，对对。但是它其实性质上可能跟这种买来的人设图差不多，也都是一个艺术品放在那里。嗯,嗯自己收藏自己欣赏
0: 。我昨天在看的时候，好像还说有的可能这个小妹妹她是就买来自己欣赏，但好像也有人她是因为自己没有办法完美的创作出来她想象的那个人物。所以，他相当于是请别人帮他就付钱，让别人给他创作之后，他可能自己会再次修改这样子。嗯嗯嗯，你有听说过吗？他们好像就是买来人设图之后，就是要
1: 分有的，它价格贵的，它可以买断，就是可以买它的商业版权。那你拿来就可以是去做其他的商业用途，比如说你可以把照着这个样子做一个玩偶出来，然后拿去卖，就像个设计图吗？对对对，但是有的就是只是拿来做、嗯、就是个人用途，不能商用。就是你可以去做头像、嗯，你可以发到平台上，但是你不能拿去卖钱
0: 。对，我觉得大家还有一个觉得它贵的原因，是因为有的可能不太懂的，他会觉得你这个图已经画完了之后，因为电脑上面嘛就很很简单，你就直接复制粘贴。嗯，他会觉得你这个资源是可以重复利用的，嗯、但是很多人很多买家可能只是想把它当做一次性的一个珍藏。他会觉得那个成本太高了，作为一些旁观者来说。
1: 但是他这个其实也是画画的人他付出了劳动成果呀。他给你画了这个人设之后，他不会再去卖给别人了，除非是那种巨人车，就是大家可以共享一张图嘛，就是所有人团购的那种，他可以卖给很多人。但是一般来说，他是给一个人用。在画其他人设的时候，他是会重新画一张图。嗯，就是说这个中间他是付出了劳动的嘛。就这个价格，我理解的就是会圈和社圈从。单张作品来讲的话，还是算七万块钱是算挺高的。但是有的商业大佬，就像乌合麒麟啊、我老婆啊，他们就是画一张商业图的话，可能都不止这个数，正规的那种商业用途。Oh. 但是可能这个作者他在其中做的，嗯，没有太到位的一点就是，他没有去核实这个未成年人的身份，就是对方只是在那个米画师上面说自己成年了，他也没有去核实说你把身份证或者说其他证明文件给他看一下。而且这种七万块钱的金 额， 大额的这种交易 啊， 一般来说他应该要去签一个合 同， 他没有做到这一点。还有就是他没有去报 税， 可能他做的就是缺 失， 就是这三方面。然后他现在就是说这三方面被平常人抓住了 嘛， 就是 说， 啊你一张图能赚那么多 钱， 你还不交 税， 可能大家就会觉得不太公平。像自己辛辛苦苦 的， 可
0: 能打一年工也就赚七万块钱吧。我觉得熊律师分析的很到位啊，把很多一些可能上的法律的漏洞都提出来了。觉得主要还是因为国内可能这个圈子还没有很成熟，没有很大众。所以它没有相关的平台，因为好像我听说欧美是有网站或者平台，你是可以在上面就是买卖双方谈妥价格，并且是有在，比如说是能够再次修改，还是说买断使用不能修改之类的，都是有规定的，这样比较完善一些。可能报税的方面也有互相的规定哦，网站会帮你申报之类的，那样的话就会避免一些。当然也可以核实买家的身份，就我觉得从网站第三方这样的一个。公共平台来合适的话，会比有时候你卖家你在那儿说，哎，把你身份证发给我，就有时候会觉得有点奇怪，你懂吧？嗯嗯嗯
1: 嗯，哎，我觉得你说的这个有道理，就是国内像社圈他们现在出了这样事情之后，其实可以有一方来做这个第三方的这种平台，嗯，让大家在上面实名制就交易嘛，然后做成淘宝的那种，对对对你付钱，然后你也不用不放心，你付了我不给你画或者我。不满意要求，然后大家可以在上面协商，把这种交易规则都定好
0: 。对，我觉得说到底，它其实也是一种商品的交易嘛，只是这个商品可能它的市场没有那么大，但是很希望买到这样商品的人，他们还是大量存在，就是也愿意去付钱。嗯、只要把这个他们在相关的平台上的话，希望大家都能皆大欢喜吧。嗯，但是说到这个价格，嗯，因为我有就是大家能
1: 看到这个节目的 logo 都是我画的嘛。但是这个话比较简陋、哦，<笑>你在跟我提价格吗？现在<笑>这个话比较简陋啊、哦，不代表我的真实水平，但是我真实水平也不怎么样。<笑>就是我之前想去去年买的那个 iPad 嘛，然后后面买了 Apple Pencil， 就是想自己练画的时候，我就去爱，就是那个哔哩哔哩上面找了一些大佬的、哦。呃， 绘画过程就是教你怎么画画的那 种， 然后其中有很多人都是这个圈子 的， 就是社圈和绘圈的 嘛， 嗯， 然后他们有把自己做单 子， 像别人来找我买这个画。然后我就把这个画的过程录出来发到平台上，但是他会打码，他会说这个不能公用，只是说我给大家展示一下我的绘画过程，就让大家学习的那种。就只放细节是吗？也不是，他是会把会把绘画过程放出来，但是他放的途中，他整个视频上都是打了码的，就是会有一些水印呀、啊，或者是斜杠杠啊、条条那种格子，就是你不能直接就看不清楚。对，就是不让你看清楚，不能直接使用的那种，但是你可以看到他的绘画过程的那种。嗯、然后。这种画下面，他有的时候会写标明他这个单子是多少钱。嗯,嗯然后当时我就是看到，可能一般两三千都算是很贵很贵，然后他会很用心的去画的那种，就是我觉得这个大佬很厉害。然后我看他这个画两三千、哦，我就当时就觉得哇，真不贵，看他画的，觉得其实也挺值的。前几难买我开心嘛，反正买家愿意出这个价格就好了。对对，嗯，但是也有的大佬就是他画的很好。但是因为他可能年龄不是很大，而且他名气比较小，没什么人知道，他可能就收的很便宜。就是我有看到一个画的很好的虎子，就是《周氏回战》那个主角，他的别人去找他买的那个人设图，他是自己构想了一个穿西装虎耳的那种人设图，但是他那个图他只收了八十块钱。那他们一般画多久啊？需要？嗯，他那个图好像就是比较简单的，就用了两三个小时吧。但是我觉得他的技术是比这个价格应该。更高一些，我觉得他画的挺好的。然后他是下面评论有解释说，他只是一个高中生，所以他收的很便宜。但下面就是有人回复他说，你这样就是扰乱市场秩序，因为你的技术不止这个价格，<笑>你现在这样就会造成不正当竞争。嗯嗯。然后就会有其他人觉得，这花的这么好的才只收八十，你让我
0: 这种画的比你差的，可能就只只能收五十块钱了这样。对对对，我用我大学时期学的不多的经济。只是，我就觉得，就是因为没有一个正规的市场，你那个你的供需，嗯、呃，感觉不透明化，你的信息没有整合起来的话，最终没有办法形成一个完整的社会那个市场规律在，大家就没有办法好的定价。嗯、那我想知道，在社圈或者这种绘画界的话，一般来说是以你的收入。就是你要的价格会和你的绘画技术是成正比的吗
1: ？那肯定呀，它不光是跟你的绘画技术，它可能还会看你的名气、你的粉丝，嗯、你完成这样的画作需要多少时间？比如说他画，还有你对这个画的要求，要求是粗糙一点还是精细一点，都是跟价格相关的。我就觉得这个圈子现在价格就是。硬卷就摁卷，你知道吗？就内卷的那种程度。摁、嗯、卷，摁、嗯
0: 嗯、是重庆话，大家就是硬的意思
1: 。<笑>你没有解释吧？<笑>价格高的、名气大的、技术好的画手，他们的价格可能原来就是五百块钱，但是因为他的名气大了，来找他的人特别多，他就会挑一些价高的去画。然后这样就会因为有更多的人想得到他的画来提高自己的价格，就会把这个价格越来越高，越来越高。就像那个收七万块钱的那个画手，他可能本来一张画几千块钱，七八千、一万块钱就算很高的，然后突然来了一个七万的，他当然就愿意把所有的事情都推到后面去接这个七万块钱的单子。这是买家之间的金主之间的内卷，还有一种就是画手之间的内卷。就像我刚刚说的那个高中生，他虽然画技很好，但是他只收八十。这样就会把其他画手的价格
0: 拉低，还是要看，就是买家的话要看你的实力，还有你长期坚持这样的实力，因为你肯定，嗯、呃，有时候不是只买这一个。然后卖家的话，当然，我觉得长久之计还是精进自己的画技，你才能够好好的盈利。嗯，所以大家，我觉得都是各凭本事和各凭喜好吧。嗯，你一个愿打一个愿挨的感觉。
1: 对
0: ，但是我觉得这个事情主要是因为小孩子他是偷偷拿父母的钱，就不是他自己的钱。相当于一个成年人，你买奢侈品，有的人也会有意义嘛。但是你自己做的决定也无可厚非。我觉得，如果你是拿父母的钱悄悄的，或者是你骗别人的钱，或者偷用别人的钱之类的，嗯，我觉得这样的事情就会大家会觉得性质不太好
1: 。说到这里，就可以给大家讲一下未成年人消费的这个方面。
0: <笑>熊律师科普时间吗？
1: 对对对，下面是熊律师普法时间。是这样的，就是我们国家今年二零二一年一月一日之后是实行民法典嘛？民法典的规定是，八岁以下的小孩子属于无民事行为能力人，八岁以上到十八岁之间是限制行为能力人，然后这个限制民事行为能力人呢？他从事的只能是存货利益的呃行为，和他所对应的年龄能够从事的行为。就像你十岁的时候，你去小卖部买一根棒棒糖，这样是可以的啊、嗯。但是你要说十岁的小孩子，拿几十万去买套房子，这个明显就是不符合他的年龄的一个民事行为了
0: 。这个的界定标准还是大家的普遍常识对对，但是没有一个法律上面的定义吧。对
1: 对，你法律不可能给你明确定义是哪个年龄能买什么东西，他不会这样的。<笑>嗯，只能说是一个常识的判断，就是。毕竟你大家都是生活在社会里面的，你自己也能感觉到这个东西你能不能卖给小孩子，你都是有一个把握的。就像七万块钱的东西，你肯定是不能跟小孩子交易。嗯，我就怕有的人会诡辩，你知道吧？他可能说：“哎，我们家孩子就这样的。<笑>”嗯，不会，你这个如果是真要倒打官司的时候，肯定还是按照社会常识来，不能说按照你个人、哦、你自己家小孩子特别能干，你自己家小孩子神童，你就让他去给你买房子，<笑>不不能这样。嗯，还有就是你八岁以下的小孩子是无民事行为能力人吗？就是他所从事的行为都应该由他的代理人，也就是他一般都是监护人嘛，是父母来帮他实施。所以说，就像你给小孩子压岁钱，都是他爸妈代拿的，这个就属于<笑>。
0: 对，这个就属于很正当的行为，感觉父母现在有理由了，对对,对、哎，按法律规定。但你跟八岁小孩又讲不了。<笑>
1: 对对对，妈，你怎么拿了我的压岁钱啊？这法律规定让我帮你拿的。就是这样。
0: 啊<笑>，嗯，好的，如果有父母听到，可以给你的孩子试图补一下法。嗯，
1: 还有就是十六岁以上的人，就是我们本来是十八岁成年嘛。十六岁以上，但是他可以自己去有劳动能力，他自己能打工赚钱养活自己，这样也可以视为是一个完全民事行为能力人，所以你就可以有支配大额金额的权利了。嗯，对，看情况也看，但是像这个涉圈的这个事情，你十三岁的小孩子拿七十万去买东西，这个肯定就是不合理的，这个按理来说是。可以全额退回的，这个行为本来是无效的嘛，因为他的代
0: 理人没有追认这个行为。哦，那像之前我看过的新闻，比如说像一些主播平台，好像有孩子拿父母的手机偷偷给主播打赏，好像也花了几万还是十几万之类的。嗯，最后也都成功退回了吗？我好像我没有看到完全的后续。
1: 嗯，这个事情
0: 昨天才爆出来了一个，就是在社
1: 圈这个事情之后，跟着又爆出来了一个小孩子。好像是也很小，多几岁我不记得了，好像不是十岁还是八岁，一个小女孩。然后她爸妈在外地打工，她拿奶奶的手机在那个抖音上面打赏了三万块钱，然后在快手上面打赏了五万块钱。当时抖音就是，哎呀，我们说这个平台名字不会被屏蔽吧？<笑><笑>抖音是已经全部退回了，但是快手那边是跟他交涉了很多次，他才愿意退这个钱。而且这个里面这个快手主播有一点做的不好事，他明知道这个孩子是个小学生哦，他知道，他怎么知道的？他怎么知道的？我不记得。就是当时他们放出来的那个截图里面是说，这个主播当时有说一句话，就是说那个谁谁谁来了没有？那个小学生就是说他钱很多，这么快就从一级到三十三级了，还是多少级？就是说因为他要打赏很多钱，他才能很快的加那个等级。他就知道他是小学生，他还一直引诱他去打赏，这种行为就是属于明显的征档行为了嘛？这个钱肯定是要退的
0: 。那快手那边就是有点没有太好协商的原因，是因为他们平台要分成吗？还是因为他们想保护他们的主播呢？这个我就不知道了。因为还有就是，我有自己一个很喜欢的 B 站主播
1: ，他以前也是收了一个未成年人的打赏，然后后面就是全部退回去了。哦、我还以为你要说你打赏了啊、哎？没有没有，他现在就是特别谨慎。他每次看到那种大鹅的金主爸爸来的时候，啊、<笑>他就会说：“金主爸爸，你成年了吧？”
0: <笑>那还是有可能会被骗呀。B 站现在有审核吗？就是
1: 有实名制嘛，就是会实名制，但是你说不准呀。你要是拿爹妈的身份证和手机
0: 号去登录的未成年人，肯定是有的呀。哎，那感觉主播好容易空欢喜一场，是的，这个没办法验证。对，然后我没有人打赏，没有这种烦恼，<笑>就是幸福呀。酸了
1: 酸了。哈哈哈哈大米每周一
0: 翻，<笑>对，反正就如果你是家长，或者你是属于刚刚熊律师说的不具备完全的使用大额金额的话，一定要小心哦，不要让你的主播、嗯，你支持的主播，他们之后也会退回那个钱，又觉得受到了伤害，是吧？对，你可以等你长大之后挣钱了再去支持他们
1: 。对，好
0: 、哦、正能量。好的，我们从这个事情里面脱离出来，<笑>就不要叫我熊律师了。其实我因为在美国这边生活了快都七八年了吧，感觉这样的事情在美国还是可能会少几率发生。据我的观察的话，为什么？因为好像美国的孩子，我以前上大学的时候跟很多。同龄的接触过，然后现在是跟初高中，我会觉得他们对于自我的意识还是会比较强烈一点。他们会觉得啊，这是我的钱，这是父母的钱、嗯。他们有时候会甚至有点不屑于用父母的钱这种感觉。嗯嗯，或者就是这方面他们会独立，他们可能会想，因为其实，在高中生的话，他们去打工还挺常见的，比如说去一个快餐店收收银，或者去一些。熟人的店帮帮工这样子，他们会赚取自己的零花钱。嗯、然后美国除了就很像纽约那样或者西雅图这样的大城市，其实很多地方是偏中小城市，没有那么的发达的，就是直接去购物的渠道。嗯、我觉得他们可能在大学之前或者工作之前都没有太大的需求，<笑><笑><笑>然后所以他们就也没有，他们可能最多平时想去吃吃喝喝的。也不不太需要这样的大额的金额。对于大学生的话，我是之前有一个很印象深刻的事情，当时弄得我有一段时间还觉得很羞愧。嗯，就我在刚开始大学的时候，我父母，特别是我爸爸，有点溺爱我、嗯，然后他也觉得女孩子应该富养一些。他最开始没有太限制我的零花钱，嗯，然后我平时不会不太会花大额的，比如说去买个名牌包、嗯，那不太是我的性格。但是我最开始还挺向往像那种喝下午茶呀，名媛生活是吗？对对对对对，特别是下午茶这件事情。然后我记得下午茶一般是在好一点点的会在七八十美金到甚至一百多美金左右，嗯、呃，两个人吧。啊、哦，这么贵？对，因为。自己觉得，如果你要喝下午茶，你就喝的精致一点点，要不你就在自己家吃点饼干。嗯、<笑>我也不是很频繁的去去吃下午茶，但有时候会去。然后有一次，我和一个在美国的，他其实是一个亚裔，嗯、但是他其实很多 A B C， 他们已经非常的，他们的骨子里面已经非常偏美国的想法。嗯、那天我还记得是上日语课，本来日语老师只是说，哎，你们用日语聊一下你们周末要去做什么，就用我很蹩脚的日语说了我要去喝下午茶，之后他就问我在哪儿喝，我就说是一家酒店，一般那种好的下午茶是在什么什么酒店里面，嗯、然后。他就突然用英文问了我一句，因为他可能实在是很直接的想到了这个问题、嗯，他就说，谁付钱呢？他说是谁帮你付钱这样子，我就也愣了一下，因为我觉得这个问题，我觉得一般人不会这么直接的问。<笑>我不是因为答案而愣住、嗯，然后我当时就就直接也说，我爸妈帮我付呀。然后他就沉默了，嗯、<笑>他就我就当时觉得他好像有点嫌弃我，你知道吗？没见过这
1: 么大岁数<笑>还花爸妈钱的孩子。
0: 对对对，因为大家可能从一些美剧啊或者电影里面看到很多美国人，他们上大学的时候是自己。呃，用助学金，嗯，呃，或者申请贷款，对对对，反正很少会靠家里的人，甚至有的人可能会先间隔年一年，或者在高中存一点点钱作为这样子，嗯，我觉得他是真的有一点震惊，甚至有一点点鄙视我这样子，我也感受出来了。<笑><笑>然后我后来就变得很低调，但我可能后在很后来之后，当我自己开始做助教，开始打一些很小的工之后，我才发现。嗯 嗯， 钱真的挺(笑)难挣的。是 的， 我现在如果吃下午茶再吃那么贵的 话， 我可能会把频率降到很 低， 可能一年想去一次这样子。
1: 我可能就直接不去了
0: ，<笑>是我为数不多的比较高消费的东西
1: 了
0: 。嗯，平时还是比较克制，所以我就觉得这样当然会有好的方式，但对于很多中国父母来说，特别是如果你是独生子女的话，这也是他们表达爱的一种方式吧。我觉得大部分家庭如果有条件的情况下，还是希望能富养，让让孩子得到一些满足。对
1: 对对，但是可能美国家庭和中国家庭父母的观念他都不一样，美国父母都想让孩子早一点独立
0: 嘛。中国家长就是比较溺爱孩子的那种。嗯，他们有一点，甚至好像听说他们有时候帮父母，比如说草坪除草，会得一些零花钱，这样嗯嗯你你需要去挣你的零花钱。但是我觉
1: 得这种教育观念挺好的，就是让小孩子知道挣钱的不易，他就不会发生像中
0: 国这样拿爸妈七十万块钱去买东西的
1: 这样的事情了
0: 。对，我觉得可能不知道这是不是个例，但嗯，如果你周围或者你觉得有一点点溺爱自己的孩子的话。我觉得在合理范围之内吧。嗯，那刚刚说到你愿意去喝下午茶嘛？你觉得你愿意在什么事情上去花钱呢？<笑>我自己的话，其实我最近买衣服啊什么的都挺少的，和以前相比较起来，有一个很大的原因是因为我的同事大部分是美国人，我的学生都是初中和高中生，他们也会买很大牌，他们可能就穿穿一些美国的快时尚品牌。嗯嗯。所以我对于自己的着装好像也没有太大的需求，现在主要就是觉得穿的舒服就好，有时候就穿个帽衫，穿个牛仔裤这样之类的、嗯，可能好几年都不用换。如果我没有再持续长胖的话，<笑><笑>然后也因为最近一年多因为疫情也没有太多出去旅游的机会，我可能唯一稍微奢侈，但而且因为经常发生，让他这个使用金额更加加倍的就是吃火锅了。<笑>吃火锅，哎，对，好像每周都能看到你去吃火锅。对，如果不是每一周的话，至少每两周我会去一次西雅图啊，或者是西雅图附近的中餐店、呃，火锅店吃一顿
1: 。嗯，但是根据我以前在法国吃火锅的经历，我觉得好像
0: 在国外吃火锅还是挺贵的耶，就是人均可能会要两三百的那种。你说两三百人民币吗？对对对，那会的。而且因为猪肉比较能吃啊，其实我也差不多，所以我们俩现在就很喜欢去吃那种自助的火锅。<笑>大概的话，我们俩吃下来，它还要算上什么的那个油碟的钱和锅底的钱，两个人加上小费之后的话，基本是在九十到一百美金。所以也就是人民币的三百多吧，
1: 人均三百多还是也是差不多，就是挺贵的
0: 。对，特别是和重庆比起来的话，就觉得对对对，三<笑>百多能吃胀
1: 死。在重庆，其实最近的火锅也贵起来了，就是人均可能会到一百多这样。但是以前的重庆，就是那种街边的老火锅， uh, 巷巷子火锅的那种的话，还是挺便宜的对，就几十块钱，锅底不要钱，可以吃到很饱。但
0: 这个钱，反正因为其实吃饭的话，你就吃那一次之后就没了，不像衣服，你可以长期的穿。嗯，这是我一件非常值得会长期做下去的一个投入，一个消费、嗯。你们
1: 吃火锅都是猪肉给钱吗
0: ？对啊，我们俩在一起快四五年了吧，所以我也不是纯贪图他的钱财，我们是以结婚为<笑>目的，好好在发展的。他工资比我高，基本上要高个两三倍这样子。高个两三倍。<笑>是我太卑微了，不是他挣的太多，大家不要误会。<笑>呃，就基本上的，嗯、呃，这种日常的开销都是他在支付。我有时候是，比如说刚好出门，我带了钱包的情况下，或者我一个人的时候，我会付一些。<笑><笑>但我们俩成了家庭之后，嗯、呃，他的钱就是你的钱。对啊，如果不是经济完全独立的话，反正也没有太差了。我自己也不是一个太乱花钱，没有太多特殊的要求，只是。会吃喝玩乐多一点，会去吃一百多的下午茶。哎，我现在没有，因为和他吃下午茶就很没劲。你知道，如果女生朋友的话，你大学的时候，哎呀，周周末稍微穿漂亮一点点，然后去市中心吃个下午茶，哎、你懂吗？再拍拍照片啊，我不懂就很美好。<笑><笑>哎呀，等我回来带你去吃。好的。<笑>重庆现在也开了很多网红店啊，或者也有一些真的布置得很好的，我觉得都可以。大家去试试，女生偶尔可以精致一点。但是网红店都不好吃。哎呦，那你还是吃过的嘛？<笑>就是听说一些，<笑>我只是吃过那种
1: 很卑微的、<笑>很便宜的网红店，但是我去了，我就觉得都不好吃。可能
0: 景色和拍照比较好看吧。对对对，大部分现在很多。有点流水线了，就是那样，同样的装修风格之类的，对多多探索吧，大家。如果有评论区在各个地方的，如果你觉得有值得推荐的下午茶店，大家可以在评论区推荐一下。嗯，那我觉得你们这样的，其实现在的情侣之间还是比较少哎
1: 。就是我了解的话，情侣之间，像大家花钱，可能还是你出这次，我出下
0: 次。那是初期吧，我真的我们俩已经真的快谈婚论嫁了，大家不要觉得我是在骗他的钱，<笑>就我只是在就是帮忙管着管理这个家而已。
1: <笑>哎，但是我听说最近猪肉会有一个大额消费。是经过你同意的吗
0: ？ Oh, 我真的我我很随和的，他有什么像他之前买 PS 5， 然后因为 PS 5买了一个电视这种事情，我都是直接就允许了呀，完全没有什么说哎我要限制你的花钱，因为本身也是他挣的钱。对呀、啊，本来就是他的钱，你限制他有钱。<笑>但有的女朋友会稍微，哎呀，不知道啦<笑>。嗯，对，现在目前。近期会有一笔大额支 出， 其实我们已经交了定金 了， 交了八百美金的定金。嗯， 你有你想不想给大家讲一下是什么大额支 出？ 可 以， 我们剧透一下吧。我们打算买一只柴 犬， 就是从中国台湾那 边， 他会直接坐飞机运过来。可能出 生， 我想 想， 可能三四个 月， 就是等到他嗯身体能够健康的上飞机的那个阶 段， 他们会从台湾寄过来。嗯，像美国的话，柴犬其实比较少，也没有很纯正的。台湾呀，或者其实大陆也有一些，像甚至于像日本，他们有做这样的生意的，直接运过来，这样会多一些。很多华人的购买柴犬的渠道都是这样子的。嗯，那你们是想买赤柴还是黑柴呀、啊？还是白柴？我们想买。赤柴，我其实最开始我还挺好奇那个黑色和白色的，嗯、因为我觉得很酷嘛。一般都是那种偏黄色的，这赤柴是最多的嘛。对对对，然后后来就发现说，像柴犬的话，其实是有严格的等级的，嗯、人家有证书什么的、嗯。你要是好像黑色和白色，大家会觉得你有点不正统。<笑>
1: <笑>但是我还挺喜欢黑色的耶，我觉得黑色那个豆豆眼、豆豆眉很可爱。对啊，我觉得
0: 黑色挺酷的。嗯、我其实最开始想要白色。因为我一直很想要白色的小狗狗，啊、哦，像以前小时候的憧憬吧，就像那种哈巴狗或者那种反正小的，嗯、呃，都是觉得是想要一直想要一条白色的狗，嗯、但是后来稍微做做研究之后，觉得好像这样才会比较有代表性、最特别一些吧。嗯，对对对，赤彩应该还是比较特别的，网红狗狗都是赤彩。对对，所以我们就会现在还交了定金之后，它。如果现在有柴犬妈妈生了一堆宝宝之后呢，那个卖家会发照片给我们，然后选定我们自己想要的，然后他帮忙前期稍微训练啊、嗯，打打疫苗之类的，到了时间就会寄过来。
1: 嗯，好羡慕哦。
0: <笑>所以我觉得，虽然柴犬这个消费就最后算下来，好像据说需要两千八百美金，嗯，人民币就快两万吧。嗯，是会有一点点贵。但是我觉得这也是一次性的一个大投入嘛，你又不是经常在买狗，对，而且就算你经常在买，你也是花了不同的钱买了不同的狗嘛，所以我觉得是也是我能接受并且支持的一件事吧。我们俩主要想买了柴犬之后，可以每天，因为要带它出去遛，要要和它玩，这样会消耗我们的精力，嗯、让我们也多散散步啊，促进感情。
1: 嗯，我觉得买宠物是一项很值得的消费。因为它可以陪伴你很久很久、哦，而且你买宠物不是说刚开始花的那笔钱就算了，你后面会照顾它的衣食住行啊，还有其他的像医院啊那些支出，其实支出可能会很大，但是你买的是一个家人，一个陪伴
0: 嘛。对，我觉得宠物不是完全一次性的这样的享受，嗯、而是是有很长时间的。那像你除了宠物之外，你还有什么其他方面你也会比较愿意花钱吗？我现在的花钱。其实我跟你一样，我
1: 对衣服啊，就是像名牌衣服、名牌包这些，我都没有什么需求。我就是平时吃饭也没有吃很贵啦，我一个月可能也就吃个一千块钱左右，就是自己一个人吃饭嘛，会点点外卖，或者说有时候自己去买点菜呀、啊、买点水果啊这些。然后我花的最多的可能就是在游戏和宠物上面，我会舍得花钱去买，就是像打英雄联盟的话，我会去买皮肤，嗯。现在有什么新的游戏出了 ，Steam 或者说 Switch 上面，我就可以去买新的游戏。可能我重点的花费都是在这一块了，但
0: 那样就还能玩很久的样子呀。对呀、啊，划算，我觉得是是是。我觉得我们两个都属于那种
1: 不是正常的女生，<笑>你知道吗
0: ？可能正常女生她就会花
1: 钱去护肤啊、美容啊、买包买衣服啊。然后我们俩就是、我们俩比较实
0: 用主义，对，<笑>土象星座，我觉得是这个原因
1: ，<笑>花钱都花在刀刃上。哎，说白了就是穷。对，要是有钱，谁不想买漂亮衣服和贵包包呀？是的呀，只是在贵包包和游戏之间，我们优先选择了游戏而已
0: 。我觉得这是一个恶性循环，到时候就贵包包和衣服也拯救不了我们俩的颜值外貌。<笑>但我其实以前会稍微有一个误区啊，或者一个刻板印象，是因为你当律师的话，有时候需要见客户嘛，嗯、会不会需要穿的稍微正式，甚至于比较。看上去比较名贵一点呢。嗯
1: ，对对对，这个是我从事这个职业之后对我个人的要求，他会这样，所以我会自己去买几套正装，就是在正规的场合需要去穿、哦。而且当了律师之后，你护肤品、化妆品这些你肯定需要买的，只需要长期也增加了一项支出嘛。嗯，
0: 这个方面是有。还有保养品吧，你们经常加班。<笑>哎这<笑>就熬夜啊什么的，我都没怎么在意我自己了，还是要注意
1: 身体，然后这些消费也要跟上。嗯，尽力。就最近我我现在这两年是有跟上了，以前都是用的很便宜的，现在还是会注意去挑一下稍微贵一
0: 点的。衰老了之
1: 后没办法了，只能用钱砸。不光是因为你从事的这个职业需要你看起来光鲜亮丽一点，<笑>更是因为年纪上来了，你自己需要去保养一下
0: 。对，然后像我的话，其实真的我没有太大的压力。首先是我的这个工作环境，因为你是老师嘛，嗯，也不需要你就穿的特别华丽，好像有时候你穿的太华丽了也也反而不好。是因为在美国人，大部分我还是觉得没那么太注意形象，有时候会觉得有甚至有点不修边幅。嗯，我最开始我还记得我刚当老师的时候，第一天去学校。我还穿了一个衬衣，就普通的衬衣，也没有穿外套。但我觉得，呃、嗯哦，我还要稍微正式一点。然后结果我发现我的同事都穿的 T 恤，然后帽衫配牛仔裤。我最开始还穿了一条黑裤子，因为我不确定牛仔裤可不可以。嗯。因为我想有那种为人师表的感觉。嗯嗯。但后来就发现，哎呀，随意了，大家都差不多。我只是会刻意避免穿破洞牛仔裤和过短的裙子之类的，但其他的我就。都可以，
1: 嗯，就是你们教师对着装这块其实要求，就美国那边要求不是很高哈，但是我们这边就是对律师的着装还是有要求的、嗯。就像我在当律师之前，我可能会穿得很休闲呀、啊，有时候可能会穿得很，就像你说的很低龄啊那种。嗯。以前还会穿穿背带裤什么的，<笑>现在这些衣服都已经完全从我的衣柜里面去掉了，就不会再穿这些，基本上都是穿衬衣，然后西裤，嗯、就是穿那种比较正装一点的衣服。就是可能不会穿的很正式的那种西装，但是你至少要看起来比较 office lady 那种，要有领子的那种，是吧？对对对
0: 对对。哦，感觉好憋屈，是<笑>不能解放我的天性。会有一点点，但但有的人可能就喜欢那种，就是、嗯、其实着装上会给你一点自信、嗯，就是你的职业性也增加一些可靠的感觉对对。哦，那你需要每天都穿高跟鞋吗
1: ？我不会穿高跟鞋，就算在正式的场合，我也不会穿高跟鞋，我可能会穿皮鞋。哦，已经够高了，但不能穿运动鞋。那肯定的呀，肯定不能穿那种太休闲的。衣
0: 服。那好累哦，如果你比如说有时候去法院上面站很久，在法庭里面会比较累一点点吧。
1: 法院现在都坐着的，<笑><笑>好人性化呀。对，有的地方开庭他会要求你带律师袍，就是一个很大的袍子，啊、就把你的衣服全部遮住，就你也不用穿的很正式，你里面随便穿个什么，然后带律师袍去就行了。哦
0: 哦、oh, ，那你们会戴那个假发吗？不会，你这看电视剧看多了吧？而而且是 TVB 里面，我就很好奇，我我不知道那是香港或者就是英国那边的规定吗？嗯、他们要戴那种假发
1: ？不知道，啊，这个我真没了解过。那个是法官才要求的吧？律师有这个要求吗
0: ？有的有的，我看过。你去补一下 TVB 吧，好多那种律师<笑>律政片，
1: <笑>我其实都没看过那些。然后就是像我的同事，就其他律师，就那种已经成了家的。嗯他们就会对我的消费感到很惊奇，觉得我是一个花钱很大手大脚的人。我去年有买一个那个 BOSS 的耳机，然后嗯，两千多一点吧，降噪耳机。然后我觉得这个东西对我生活真的太有帮助了，在走在路上可以完全屏蔽周围那些很吵闹的人、小孩啊那些什么的。他们就觉得哇，你居然会花两千块钱去买一个耳机，我的耳机就是几十块钱的那种，他可能就会觉得我很夸张。但是他们也会花一些大头，就是在孩子的支出上面，就像给孩子报一些上万的补习班，他可能就是眼睛都不眨的那种，或者给孩子买什么东西，就是家长的牺牲，我觉得是。对，就是当了父母之后，不同的爱好、不同的生活方式，这些导致了我们这些消费观的差别吧。你确定你
0: 的同事知道降噪耳机有多爽吗？用着？哎，我真不确定哎，但真的很爽。<笑>对啊，你给他们试一下，他们就知道了。有孩子其实更需要一个降噪耳机。<笑>那可能是你吧，人家可能就喜欢自己的小孩子闹。<笑>但你要注意戴降噪耳机，如果走在路上，我会有时候我觉得我会有那种没有安全感。嗯，就是我我会想知道周围在发生什么，特别是你如果一个人有时候下班比较晚的话、嗯，我觉得还是要稍微注意一下。我去年买的
1: 那个降噪耳机，它那个降噪是有等级的嘛，就是可以零到十、嗯，然后我一般会调到七左右。就是会可以听到旁边的人，他有在说话，你、嗯、仔细听着，也听到他在讲什么，也不至于完全降噪到一点都听不到的那种程度。嗯
0: ，对对对。那你除了这样，除了这些之外，然后每个月的吃喝玩乐、游戏
1: ，那你还
0: 有其他的支出吗？嗯、固定的呢？我都没有什么
1: 固定支出了、啊，我就是、哦、嗯，因为我没有房贷、车贷，对，没有这种就是像他们成了家的。可能会有这种经济压力，这也可能是他们为什么不能理解我花这么多钱去买耳机的原因。嗯、我就是去年他们有买那个 iPad Pro 嘛，买了之后分了十二期、嗯，这个月刚刚还完。那你就是你的同事有没有了了解过他们平时会把消费花在哪些方面呢
0: ？这一直是我心中的一个疑惑，我到现在都不知道。<笑>我挣的少，有一部分原因是因为我还不是完全全职，因为我们学校的中文项目比较少，没有那么多学生，没有那么多课给我上。嗯，但是很多的我身边的同事，他们是全职嘛，他们的收入的话，我觉得作为教师，在美国来说，至少是。偏中产阶级的就不会说你温饱有问题、嗯，但我却感觉，我听我同事之前在疫情刚开始的时候，他们会担心，比如说他们被辞退，或者是说因为身体原因他们不能继续教书的话，他们就说那我们家可能会有一点点经济上的紧张。然后我就会想，这还好吧？如果你稍微有一点积蓄啊，或者是因为美国人很多有自己的房子，嗯、我觉得他也不会太大的压力。嗯、但据我所知，他们可能首先是没有太大的存款的习惯。嗯
1: ，对对对，这个我也听说过
0: 。但我还是不知道他们如果没有存款的话，那他们花到哪儿去了？就是你也不知道他们花在哪里了，<笑>好像也没有新增什么东西。对，可能我还是不够了解他们吧。可能他们有时候给的小费比较多。<笑><笑>但我的学生的话，他们有时候家里冬天的时候，他们会去滑雪。如果经常去滑雪的话， oh. 好像费用还挺高的，因为我们之前去过，好像门票就要一百多，更不说你要一些很专业的装备呀。嗯、可能是他
1: 们在玩上面，就是消费到一些马上就消失的项目，就像滑雪呀、啊、旅游啊这些项目上面了
0: 。对，这种享乐型的、嗯、体验型的、嗯，好像其实现在在美国，可能中青年阶层他们会有一开始逐渐流行出来的一个圈子，叫做 Fire，F I、嗯、R E。F-I-R-E 它其实是经济、财富自由、提前退休这样的英文的一个缩写。嗯，好多人他们会想在二十岁、三十多岁的时候努力挣钱，并且极大可能性的减少你的用钱，就是额外支出。呃，甚至有时候有的人好像比较苛刻了，比如说只吃那种呃卖的特别便宜、快要烂掉的香蕉。Oh. 他们的诉求是说，在四十岁的时候，你就攒够你接下几十年，嗯，不工作也能好好生活的一个数额，这样你就提前退休了，在四十岁退休。你听说
1: 过这个吗？我没有听说过，但是我觉得这种让我攒钱可以，但是让我在攒钱的过程中吃什么快递到期的香蕉，这种我接受不了哎。就是我会正常生活，<笑>然后尽量攒钱。我是很想退休的，我现在就想退休，我就想躺。我的梦想就是可以在家，就有人给我发钱<笑>当包租婆，但是这是实现不了的。我又想提前退休，靠父母。<笑>对，可惜我们都不是这种家庭。
0: <笑><笑>对，我觉得这个主要对我来说，它没有那么吸引我的原因是我一直觉得人生是有时候是无挺无常的、嗯，你永远不知道明天和意外哪一个先来。就也不是说完全的悲观吧，但确实，比如说有时候有一些意外的发生，对你存了那么多钱，可能你就有一天人没了，你就完全没办法享受了呀、嗯。对，我就觉得你图什么呢、嗯？所以我会在不太过度挥霍的情况下，我觉得还是回活在当下，想干什么干什么，想做什么就做什么，不要为了攒钱去做一件事情。嗯嗯，我
1: 也是这么想的，就是我会。想自己想做的事情，我会去尽量去做，但是我还是会稍微存一点钱，嗯，就是防止以后有什么大额的支出，比如说快结婚了，想去买房子这样。
0: 所以你还是每个月有存
1: 钱的。对对对，我有存钱了，我有去定投基金，我就把定投基金当做我的<笑>哎基金不是跌了
0: 吗？好像对呀，不要说基金了，脸都快绿了。哎，那你投基金你，你你是有认真的做调查，然后选中了哪个基金吗？我没有，因为我不
1: 不擅长这方面，我没有了解过。就是去年啊、嗯，我朋友有去认真的，他有去上课，然后他又给我推荐几个基金，然后我就是，而且是之前听说那个招商白酒涨得特别好嘛，然后我去年是一直在坚持定投那个招商白酒，到年前春节之前，今年春节之前的时候，我的收益率已有百分之五十吧，但是那个时候我没有卖。哦他年后就狂跌，你应该也知道，他好多次上了热搜，就现在已经跌到收益只有百分之十了。你还你还在被套着的？我、哦、没有被套着呀，就实实际上一直收益是正的，只是没有以前赚那么多。就是你不想卖？嗯嗯嗯，对、嗯，就我就放在那儿、哦，我就等它自己涨，我就当自己存钱嘛。可以了，那你还有再继续投进去？有啊，我到现在都是定投呀，一直在定投。可以说你每个月大概投多少钱吗？我每个月就搭这一只基金，我每个月投一千块钱，就是说我一年至少能攒个一万块钱。但<笑>是我觉得这个对于我们这个年纪的年轻人来说太少了一点，就是反正就当个乐趣嘛。有其他地方有在攒钱了，只是这一只基金每个每年能攒个一万块钱吧。好的，
0: 祝祝你平安。祝我大涨都没有太大的打算，就没有特别大的投资。我有买一两百块钱的股票，是因为之前那个有一个 A P P 很盛行、嗯，然后就投了一点试一下下。因为本来就投了一两百的话，它那个涨幅呀下降都不是特别大，所以也准备就放在里面。但我还没有勇气去定投或者投更多的钱这样子、嗯，然后美国的普通的储蓄账户基本上那个利息为零。就可能一年有几毛钱或者几块钱那种，就真的很过分。有时候会有点慌，就觉得我应该做点什么，但是又没有太好的决定。大家如果有很好的投资计划呀或者建议，可以分享在评论区里面
1: 。哎，但是我一直觉得你是学金融的，然后你爸妈也
0: 是搞金融的，你应该很
1: 会搞钱才对啊
0: 。不是，我以前也以为我们家很会搞金融，并不是的。因为我妈不是在银行吗？我一直觉得，我小时候我就记得小学的时候跟同学说，哎，我妈是银行的，就感觉很拽，你知道吧？家里很有钱。<笑>后来发现银行也分呀，首先你银行有的是，大部分你是为别人服务的嘛对，就你每天是看到很多钱，又不是你的钱。对对对。然后甚至有的工作是跟钱没有太打交道的，像我妈现在她的工作主要是负责办公室的一些事情，嗯、所以跟银行没有太大的关系了。他没有给我很好的意见，<笑>然后我后来不是转专业嘛，就、嗯、我主要偏向于了历史呀、人文方面的，所以、哦、哎，就只会空谈理想了，享受人生。<笑>我觉得我对钱和享受方面也现在就真的很佛系，就觉得嗯，够用就好。只要我每个月吃火锅的时候还是能够做到不眨眼的话，那我就觉得自己还有足够的钱
1: 。哎，那你有控制你跟猪肉的存款吗？你们俩会把钱汇总一下，然后大家一起存款
0: ？我们没有，其实我们俩的存款都还是分开的。当然，我每个月的工资就很少嘛，就打到我自己的卡上，然后他是在他的卡上。嗯、但支出因为。都由他付的话，所以我的工资其实相当于就是我自己攒的小私房钱这样子。哦，哎，那你知道他的存款有多少了吗？<笑>我不知道哎，我没有研究过这件事情。我们俩也不会刻意的算，哎，这个月攒了多少钱？但我们会有一个小的，我们用一个 A P P 会记录我们每个月花了多少钱。嗯，我们之前给自己设过一个上限，哎，是多少来着？我都忘了，好像是三四千左右，就包括房租啊，所有的消费，嗯，这样子，我们给自己设了一个，就尽量不要超过那条线。嗯，但比如说像遇到他这种又买 PS 五又买电视的，肯定就会超。他有时候就会说：“哎呀，这个月不记了吧<笑>，就不记账了。”他不想看到说我们超过那个。一般来说，我们都能控制在这里面，如果不是比较大的一些花费的话。嗯嗯嗯，三四千在美国算不算高呢？我觉得还是，哎，我不太好说，因为我认识的美国人大部分都是有家庭的，他们那个支出情况就会完全不一样。嗯，对于我们自己来说。反正我们俩的收入，嗯、呃，加起来，然后我觉得三四千是一个比较合理的消费嗯嗯。而且大头其实真的就是房租。我们的房租，我们其实每个月会有一项是固定支出，嗯、我们都不会去算了，因为知道就是那个价格。平均下来，每个月需要的话费、嗯、网费、房租、水电费这些，一共那个就有两千三左右。啊，这么贵！对，所以我们俩其实花的钱每个月会限制在基本上是两千美金之内，就是用于吃喝玩乐这样的消费。嗯,嗯,嗯有时候就肯，有的时候一般都花不了那么多。哦
1: ，我觉得我一个人就是说换算成人民币的话，我一个人人民币一个月就是三四千块钱
0: 。但是你不能完全这样换算，我觉得就人民币和美元还没有达到那样的换算、嗯对对对
1: 。对。可是我都不知道我花到哪里去了，是我感觉我每个月都没怎么花钱。
0: 那我就推荐你用这个 A P P， 这不是广告
1: ，<笑>就是这样，就是我有的时候看自己消费，可能因为我用花呗嘛，就是可能看每个月花呗还了多少钱，但是我的花呗呢，它就是我会经常出差，我是经常自己去先买了机票和酒店，嗯、然后回来报账，然后它就会把那个出差的钱算到我的花呗里面，哦，对我有可能看着一个月花了四五千，实际上我可能自己就花了一两千，就会这个。那你还是另外
0: 用一个 A P P 算一下吧，我觉得。哎，你知道吗？其实我最开始跟猪肉在一起，有一个很大的原因，是因为有一次我都忘了是在确立关系之前还是刚确立关系的时候，我有一天发现他有一个呃 Excel 表格，他会自己记账，他当时都都不知道可以用 A P P 记账这个事情，他就自己<笑>他就自己设了一个表格，他就好乖。他当时的话就基本上的消费就只有每周去超市。然后交一些房租、水电费这个样子，他就会每次都记下来、嗯。他甚至把所有的小票都存的都存下来了。嗯，那个小票本身，我后来就觉得没必要好吗？你记下这个数字就好了。什么呀？这是这是个金牛座吗？他是摩羯座，你知道吗？我们三个都是土象，<笑><笑>所以我当时就觉得，哎，这个男生感觉你懂吧？就会觉得，首先他应该不会乱花钱，因为我看了他那些很很少的支出。嗯<笑>但他当时是学生了，所以他也就基本上就很克制，呃，也不会太乱花钱、嗯。但是我会觉得他是一个稍微有一点规划、有一点条理性的人，我就觉得比较靠谱。嗯，哎呦，要是我的话，我就会觉得这个男生好斤斤计较呀。但我觉得要看吧，要看他对女生大不大方和他对自己怎样。嗯嗯嗯，也
1: 是。嗯嗯。<笑>好，那接下来就到我们的每周必备环节，我们先来说一说这周的食材是
0: 什么吧。这周我们抽签决定是要吃西瓜。其实对于西瓜这个夏天的水果，稍微有一点点早，但基本上现在还是能买到。嗯、你吃了吗？哎、嗯啊，我觉得我们现在陷入了一个怪圈，就是现在提名全是水
1: 果。我们不是食材挑战吗？<笑>我们应该说点什么土豆啊、羊肉啊、牛肉啊这样的才算食材吧。这个现在全是。那还不是因为
0: 你们大部分都不是自己做，就其实没太大区别。对<笑>，也对，反正都是出去吃。
1: 那找食材的过程也是一种乐趣。我是还没吃啦，我是昨天特别想吃那个泰国小菠萝，我不知道美国有没有。就泰国小菠萝最近就是在这几年在中国特别火，就是每到这个季节就会出来那种不大，就是可能就一个拳头，嗯、比拳头还要小一点的一个小菠。你的拳头吗？对，我的拳头。<笑><笑>这种小菠萝就是特别甜，它不会像普通的菠萝和凤梨那种涩涩的、扎嘴巴的那种，特别甜，然后汁水很丰富，我就很喜欢吃那个。然后我就准备去河马先生去买，然后我就看了一下那个河马那个店里面，它还有，我就顺便搜了一下有没有西瓜，但是我又想到我们说不要直接吃西瓜、嗯，我就看了一下它西瓜做的东西有什么，就看到有一个椰子西瓜水。它就是椰子汁和西瓜汁，可能是混合到一起嘛？我还没喝，但是我买回来了，我准备呃今天就可以去品尝一下。可以可以，你买了菠萝了吗？我比较好奇。买了呀，我都快吃完了。<笑>它那个一包里面有六个小菠萝，我已经吃了
0: 。是削好了的吗？啊对对对，它是全削好了，直接拿来啃就行。一整个啃还是削片儿的那种？一整个，
1: 因为它不大， oh, 你就可以直接拿
0: 着，就像苹果那种对对对对对，很方便，又很好吃。我其实一直对菠萝不是很感冒，但有机会可以试一下。但我在美国好像没看到过那种小的，都是正常 size。嗯、那我的西瓜呢？我这周我吃的算是。就是纯西瓜，嗯，就没有太大的加工、嗯。我后来为了交作业，我为了交作业还没讲完，然后我在上面加了一点奶油，就是把它假装成为了一份甜点这个样子。<笑>因为假<笑>我的冰箱里都常备奶油，很胖的、哦，但是我会把它和各种水果放在一起吃。嗯，我吃这个西瓜是在去自家农场的路上，其实算是半个我这周的新鲜事儿。嗯，大家可以去我的 B 站看一看，我有剪出一个 vlog。在农场里面可以和动物很近距离的接触，我甚至觉得他们有的闻到了我的西瓜味，就很努力的往车里面凑
1: 。哦，是不是就是你在群里面发的那个吃面包片的那个牛
0: ？对，它有牛啊，有鹿，哦、还有羊驼什么之类的，很多动物。哦、羊驼。对。哦、很
1: 可爱。
0: <笑>对然后也有一些危险的动物，但那种就不准喂了
1: 。你在车上吃西瓜，不会见得到处都是吗？西瓜汁水很
0: 丰 富， 因为我们买的是一个小西瓜嘛。首先对对半切了之 后， 买我有一个很比较大的 碗， 我就把西瓜放在里 面， 这样那个碗可以立在我的西大腿上面 呀， 或者是放在车里 面， 一般放杯子的那个槽里 面， 它刚好下面可以卡 住， 所以如果我拿累 了， 可以卡在那 儿， 就还挺方便的。哦， 建议给大家给那些小动物喂西瓜 吗？ 没有，他不准，他那个农场，嗯、呃，就要求的是只能为他们农场卖的一种面包，包括你外面带来的面包也都不行。哦、他网站上说是因为出于食物安全的考虑，嗯、我不确定啊，他们是不是为了盈利？但也没有卖的很贵，大概三美金一整条面包的吐司
1: 。哦，那个人可以吃吗？
0: 猪肉就很想吃，因为当时打开了之后，真的闻着挺香的，你就、嗯、你知道吗？面包那种自然的香味。然后中午的时候，但他还是犹豫了一下，没有吃
1: 。嗯，因为我听到的第一感受就是说，农场特制的这种面包，它可能就是因为它要喂给牛羊吃嘛，可能那种粗纤维它。含量比较多，可能就是麦子比较粗糙的那种去做的，然后我就很想试一下这种口
0: 感。<笑>对，它全麦面包，应该健康来说是挺健康的、嗯，但我不确定会不会就是因为是给动物吃的，可能健康标准上没有达到人类食用的，哦、所以我们反正没有吃了。嗯嗯嗯。那你这周做了什么新鲜的？我这就做了一个新鲜的是去做了眼睛的年检、嗯，就是测一下你的眼睛的健康状况，然后度数有没有上升。呃，我做这个其实主要是为了薅羊毛。<笑>我们我们的保险，美国我感觉哈，给公立的老师的保险、嗯、其实有点偏公务员性质嘛嗯嗯，所以保险一般来说是比较完善的。我们就有单独的。比如说眼睛的保险、牙医的保险和身体的保险。嗯、这个眼睛呢，就是它每年你会有我我选的这个套餐是一百七十五美金的，你可以拿来去花在隐形眼镜上面。嗯、就是说你买一百七十五的，它就帮你呃覆盖了，它就帮你付了。如果你有超出的部分，你就再自己掏钱就好了。嗯然后还会有免费的一次眼睛的检查，就像体检一样、嗯，一年一次，他就会看一看，可能啊，比如说你年纪大了之后会有一些什么青光眼啊，或者白内障之类的，哦、但嗯、呃，反正年轻人一般很少出现这样的情况，但也可以防患于未然。哦，那这等于说就是一个
1: 每年的体检那种，嗯、只不过是专门针对眼睛的
0: 。对，他其实就是在一个。眼,睛 oh. 眼镜店做的，眼镜店做的，它有点像国内的眼镜店的那种设置。Oh. 你一进去，大部分的话是展示了一些镜框，呃，一些眼镜， oh. 它可以供销售的。但是他后面就是在店的偏后面的部分有，有有一些小屋子，是给医生的办公室。然后你去做眼睛的检查的话、嗯，你就会进那个小屋子，他就会首先让你看那个视力嘛，哦、对对对然后给你配一下眼镜，看你确保你是最舒服的状态。而且做这个很必要的是，因为在美国买眼镜很复杂、哦、感觉在中国有时候哈，他如果相信你的话，你就跟他说，哎，我想买三百度的那个隐形眼镜对对对，他有的店家可能直接就拿给你了嘛。对，或者网上的话，基本上也不会审核你的，呃，那个药方。嗯、对对对，像在，嗯、呃，像在美国的话，就必须需要那个 prescription， 就是医生的，对医生的一个证明，嗯、对一个处方。嗯、呃，然后而且你不能，比如说你今年做了这个检查之后，你过两年还拿同一个处方去、哦，它需要你是、哦、必须是必须是最新的。嗯， 也是对你负责嘛。我有时我一般来说我是会从国内带隐形眼镜过 来， 因为我觉得我用惯了国内的有一个牌 子， 然后也觉得买很麻烦。但像这种疫情 啊， 有时候太长时间没回国就用光 了， 我就觉得得需要去在美国检查一 下， 好拿到处方再购买。而且就我现在的保险是包括那一百七十五 嘛， 基本上一百七十五块钱能我能买半年的量。就是我是用日抛、哦，所以我就觉得那个羊毛当然要薅到了。哎，那你现在眼睛多少度了？我现在眼睛五百五百二十五。哇塞，两边都是五百二十五。好，好像有一个是五百。五百还是什么的，反正差的不是很大啊、哦，还是有点高哎。但我以前就很高，我在读书的时候就已经四百多快五百度了、嗯，后来工作之后也没长特别多。嗯、我以前就爱学习，哎呦，你知道的，<笑>有点。哎，我会有时候觉得我度数是有点高，但也没办法嘛，嗯、这种又不可逆。身边最高都有八百度的，我觉得八百度好像会有一点点影响正常生活了。就对，没有眼
1: 镜就是影响正常生活了
0: 。你们工作会有包含的体检嗯，这
1: 种保险吗？因为我们是律师嘛，就是我们要给那个律师协会交一个会员费，这个会费你每年都要交，但是他是每两两年给你安排一次体检。我是正好去年我做了那个体检，但是它那个体检项目特别特别基础，最基本的什么心脏彩超呀、查血就是血常规呀这种，就只有这种基础上你要做其他的你要自己加钱，基本上就没啥用。我们最关键的项目都是自己加钱做的。那不会有像什么眼睛和牙科的这样的检查？呃、嗯，眼睛还是有的，但是它都是很基础，就是让你看一下那个视力表，还有就是会拿光照一下你的眼底。美国不知道有没有，就是医生会拿那个。手电筒照你的有有有,有，就是会有这种基础的。我也不懂那个是测什么，就是看眼底嘛，就是看你有没有白内障啊、青光眼，就是这种。嗯哦，看你是不是深
0: 不见底。<笑>我
1: 也不是很懂，但是不会说那个保险
0: 可以包含配一副眼
1: 镜这样子吧？啊、不会不会，我们也不是保险，它就是一个会员福利，嗯、对律协给你安排的，就是因为我们所本来正常来说、嗯，所有的公司是会自给自己的职工安排那个每年的体检嘛。然后我们所是没有，嗯、就是每就是我们律师基本上都
0: 是跟着律协，然后律协给你安排体检就去体检。那有有一点点不一样，因为像我们的保险会首先是分开的嘛、嗯，会眼睛和牙齿是专门的，然后有一些因为你那个套餐项目里，它会包含一次每就是也是每年这样送的一次专门的检查，像我以前做过牙齿的检查。他除了看你有没有长蛀牙之类的之外，他还会送一次免费的洗牙，每次、嗯、每一年，就这些隐藏福利，<笑>非得让我每<笑>每年都按时去做，你知道吗？那、哎、这样很好啊，就是抓住了你们这种薅羊毛的心理。<笑><笑>对，但还是建议各位听众，有条件的话，如果你的工作福利也包括的话，记得还是去做一下。嗯、对，那你这个星期做了什么新鲜事儿吗？我被动感受了一个新鲜事儿，是这样
1: 的，就是这周周二的时候有一个案子在那个重庆仲裁委开庭，然后仲裁委他是这样的，嗯、就是法院的旁听你是只要想去旁听你都可以，只要他是公开的庭审你都可以进去旁听的，但是仲裁不一样，嗯、他仲裁一般是不会公开的，就是你要旁想旁听你必须要征得两边的那个当事人同意。然后我当时这个案子之前其实已经开过庭了、嗯，我之前是代理人。这一次呢，我们是想把那个我们代理的那个公司职工让他去做代理人，因为他对那个案子情况比较熟悉，让他去当代理人，然后就把我换下来了。嗯、我们那个当时开庭的时候，仲裁秘书就问那个对方当事人，他说被申请人的那个代理人律师换成了他他们公司职工，然后之前的律师就在后面旁听，你们有没有意见？其实这个时候正常来说。你旁听是不会对这个庭审造成任何干扰的，因为你旁听你就只能在那儿听，你不能发表意见，你也不能做其他事情，嗯，就是不会对他产生影响。但是那个律师就说我有意见，然后就把我赶出去了。没有没有问他是什么意见吗？他不用问他有什么意见，只要他有意见，你就不能在那儿听，他就只用说他有意见。他是很拽的那种人吗？然后就是秘书说你们有没有意见？那律师那个律师就有意见。然后那个仲裁秘书就说：“<笑>哦，那老，那老师不好意思，那就请你在外面去等一下。<笑>”我一等就等了六个半小时，我就是在外面等的快哭
0: 了。就是虽然你说当时没有影响，但其实对你的后续的跟进是会有影响的吧？就你当然越了解情况越好。对我当
1: 时是害怕那个仲裁委他不让我们看那个庭审笔录，那我就完全不了解这个庭审是什么情况了。嗯就是后面还好，他让我去拍了一下那个庭审笔录，至少我能理了解这个案件进展到什么样子了。哦，他说你去拍是合法的，是可以的，可以的，这个是可以的。哦、一般的法院都会让你<笑>法院和仲裁委，他一般会让你去拍，但是有的法院他不愿意，这个就看每个法院的情况，他不一样。你看每个书记员他情况不一样
0: ，好吧？所以其实这是对方律师的一个策略吧？这个我觉得他纯粹就是啊，做人不太大方，<笑>有点。<笑>小心眼这
1: 种事情，就是一般的律师他都不会去做这种事情的，因为有点得罪人嘛。人家在这儿听也不碍着你事儿、哦，不好说。我觉得他就是为了自己的利益嘛，对他也没有好处呀、嗯。因为我们是还有一个律师在里面的，就是不光只有我一个律师，是我和
0: 另外一个律师。然后另外一个律师，他还在那个庭审，就是主办理。但总你总有这个，总有一点点信息的信息的流失吧，就因为你不能在现场的。但人家也会讲给我听啊，有什么关键信息。
1: <笑>所以就不知道他做这个事情的目的是什么。就是我这辈子第一次被迫被迫赶出了
0: 庭审。哎，那你们，因为我看有的电视剧啊，因为他们电视剧的限制吧，就感觉打来打去就是那几个律师。你们会不会其实圈子也很小？就基本上就是那几个事务所，嗯、呃，也没有，因为现在重庆的律师发展的还是挺多
1: 了，应该有一万多还是两万人了吧，就是有几万人了，嗯，很少遇到那种就这几个人打来打去的。但是你就是说你的业务做得多了之后，嗯、你跟仲裁委和法院的人会比较熟，就可能会经常到同
0: 样的类型的案子，可能经常会到他手里去，可能会这样，所以那个人就就不虚你啊，就是就阻止你旁听的那个。他那就觉得反正哎，下次就遇不到了，搞一次,、哎、一次有可能是这样
1: ，<笑>就是可能这个案子搞的时候，两边本来就不是很愉快，他就可能想故意的就捉弄你一下，就气气你
0: 。哦，所以你们这个是感觉意见分歧还对对的这个案子是意见比较大，两边不是很愉快的那种。好吧，也是一个新体验嘛。你以后稍微有一点点准备吧。如果下次你可能需要再。外面再等六个多小时的话，你提前知道要带本书啊什么之类的，消磨时光。这次庭审还
1: 有一个不一样的就是，这次对方申请了一个证人，然后我们申请了一个专家辅助人。当时在外面没事做，我就只能跟他们聊天，你知道吗？就是你，就是你一个律师，你在那儿好像自己做自己的事情，不理他们有点不礼貌嘛。然后我就一直在跟他们聊天，然后跟对方的证人还是聊了一点东西，嗯、但是我又不能跟里面的人说，他又看不到，他也听不到。然后他他跟我说的事情，其实跟他在庭上作证的事情也差不多，
0: 就是实际上我也没聊出什么花来。但是你当时在仲裁里面发生的事情，就直接就决定了吗？当时？呃、啊，不是，还是你们之后还会有正式的打官司。呃，仲
1: 裁就是就是那个法律途径的一种了，就是这里可能需要给大米和其他听众科普一下，仲裁和法院是两个都可以解决你的民事纠纷的一个地方。就是你可能合同约定了里面要到仲裁、嗯，你们才会到仲裁那边去。如果合同没有约定的话，他是只能到法
0: 院。嗯，嗯就说你如果在仲裁经过了仲裁，你这个案子就不需要再经过法院了。好，那我们今天主要就聊了一下关于从社圈这个话题入手，我们又聊了一些彼此的消费观，聊了一些在我们工作的环境、我们生活的圈子以及个人的喜好上面会在什么东西上面愿意舍得花钱，也欢迎你在评论区分享你的故事
1: 。每个人的爱好和消费习惯和生活圈子都不一样嘛，就是我们今天说的可能也不一定全对，大家可能也会持一些。不同的意见，反正这种消费的计划，大家就量力而行，不要超前消费，不要让自己陷入一个泥
0: 泥潭就行了。那我们今天的播客就到这里了，感谢您的收听，我们下期再见，拜拜拜拜
1: 。大家如果对我们的节目有什么建议，欢迎在评论区告诉我们，
0: 也可以来微博和 B 站关注大米椰，是椰子的椰哦。